0: Willkommen to Pawnee, the greatest town in America. Willkommen, liebe Linda.
1: Willkommen, liebe Nora.
0: <lacht> es ist äh, sehr schade diesmal, dass wir wieder getrennt aufnehmen, fernab voneinander.
1: Ich hatte mich schon wieder so dran gewöhnt, verdammt.
0: <lacht> Dabei war es doch nur eine Ausnahme, wir wussten es doch von vornherein. Aber es war so schön. Wir hatten so eine schöne Zeit zusammen. Aber dafür befinden wir uns heute virtuell gemeinsam in Pawnee. Wie gesagt, the greatest town in America. Ähm, warum denn, du so bist? <lacht> <lacht> wir können das ja schon sagen, wir reden heute über die großartige Fernsehserie Parks and Recreation. Äh, Gibt es zwar schon seit sechs Jahren nicht mehr, aber kann man trotzdem mal drüber reden.
1: Ist gut gealtert, würde ich sagen.
0: Genau. Weiteres dazu später. Ähm, erst einmal die Frage, wie geht es dir ohne mich?
1: Ohne dich geht es mir natürlich nicht so gut wie mit dir, das ist es klar. Ähm, insgesamt geht es mir eigentlich ganz gut, weil ich unglaublich viel Vitamin D bekommen habe die letzten Tage, weil die Sonne hier oben im Norden sich hinter den Wolken hervorgetraut hat und ich einfach nur noch von Sonne beschieden werde gefühlt 24,7. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, aber ähm, <lacht> ich kriege sehr viel Sonne und sehr viel Wärme ab und jetzt gerade sitze ich in meinem Arbeitszimmer und schwitze unterm Dach. Aber sonst finde ich es, also mit dem guten Wetter schon, da kann ich mich richtig dran gewöhnen. Also auch wenn ich mit Sonne eigentlich nicht so viel, also ich kann nicht so viel Sonne ab, aber in Maßen bin ich sehr zufrieden damit, wie es jetzt gerade läuft.
0: Ja, es war jetzt auch eine längere Durststrecke, da braucht man das dann schon mal aber mhm. ähm, die Wolken sind dafür hier. Und zwar ziemlich dicke Gewitterwolken, die regnen. Schon seit Tagen. Zwischendurch war es auch mal super, aber da war es auch. Es ist sehr schwül auch. Und nicht so, nicht so perfekt wie bei dir. Ich hoffe, halt,
1: ich hoffe, dass irgendwer diese Folge im Dezember hört und sich fragt. Was ist da los gewesen? <lacht> Vielleicht können wir jetzt jedes Mal ein Wetterupdate machen am Anfang. Das beeinflusst die Stimmung schon stark eigentlich. Wir
0: wollen doch hier gar nicht die ganze Zeit Smalltalk führen, sondern eigentlich oh. eher Big Bigtalk. Uh. <lacht> <lacht>
1: ja, aber dann lass uns doch gleich mal ans Eingemachte gehen sozusagen und den äh, Zuhörenden erklären, warum wo wir hier eigentlich worum es hier eigentlich geht. Du hast ja schon gesagt, wir sprechen heute über Parks and Recreation. Das ist eine Comedy-Serie. Die beste.
0: Und
1: das ist jetzt subjektiv, aber ja,
0: ich nehme es mit in die Fakten. Ähm, also ich werde es immer wieder betonen, dass diese Serie sehr gut ist, weil es ist auch meine Lieblingsserie. Also ich bin etwas voreingenommen.
1: Sonst würden wir auch diese Folge nicht aufnehmen. Wenn diese Serie schlecht wäre, dann würden wir jetzt nicht unsere Ach. Zeit hier verbringen mit, mit. Naja,
0: wir haben da mal eine Folge zu Martin Scorsese gemacht.
1: Aber das musste einfach sein. Das mussten wir aus unserem System rauskriegen. Aber zurück zu den Fakten. Also, Parks and Recreation war eine Comedy-Serie, oder ist es ist immer noch, die 2009 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde und bis 2015 lief. Es gibt davon sieben Staffeln. Das ist schon ordentlich, aber die erste und die siebte sind, glaube ich, ein bisschen kürzer als der Rest es ist eine Comedy-Serie, es ist jetzt keine klassische Sitcom, das können wir schon mal festhalten, aber die Folgen sind ungefähr so lang wie bei einer Sitcom, so maximal eine halbe Stunde eigentlich.
0: Ja, also ich glaube, es wird bisweilen schon auch als Sitcom bezeichnet, aber es ist jetzt nicht so...
1: Es ist nicht klassisch, mhm. das, was man jetzt ähm, normal bei pro ProSieben im Vorabendprogramm sieht, würde Deswegen
0: mal sagen. kennt das in Deutschland auch kaum jemand.
1: Genau, und deswegen reden wir auch heute darüber, weil wir das natürlich super populär machen wollen und allen Leuten sagen wollen, wie großartig diese Serie ist. Kannst du vielleicht was zu sagen, von wem diese Serie ist, liebe Nova?
0: Also die äh, Macher der Serie sind Michael Schur und Greg Daniels. Die waren beide früher bei, als Autoren bei Saturday Night Live, wo auch die Protagonistin, die Hauptdarstellerin Amy Poehler, ihre Karriere quasi gestartet hat.
1: Und noch eine andere äh, Lieblingsschauspielerin von uns, Tina Fey.
0: Ja, aber die spielt ja nicht bei Parks and Recreation mit. Ach, das, aber das wäre mal was eigentlich, oder? Naja. Ja, ich, hätten, ich mal, hätten sich dort mal treffen können. Tina Fey in Pony, hm? äh, Vielleicht äh, bei einer Neuauflage. Ja, ähm, Craig Daniels, Michael Schur. Michael Schur hat auch, und dafür ist er hierzulande besser bekannt, äh, Brooklyn nine, -Nine co, co kreiert Und äh, eine Serie, die ich auch sehr schätze, The Good Place, die aber auch hierzulande nicht so... Aber
1: die ist auch ein bisschen ist. neuer, ne?
0: Ja. Auf, auf
1: TV Now, TV Now konnte man die sehen? Oder wo lief die?
0: Äh, ich glaube, das war falsch. Das Irgendein ja, anderer ja, Streaming-Anbieter war das. Ich glaube, auf Max so, aber Aber... Ja. Ja, irgend sowas. Es gibt inzwischen so viele Stream Streaming-Anbieter, da blickt man überhaupt nicht mehr durch. Aber ich habe sie auch auf DVD, falls jemand ausleihen möchte. Momentan ist sie <lacht> bei meinen Eltern.
1: Die Zuhörerinnen so, ja, alles klar. Ja,
0: äh, ich wollte es nur angeboten haben. Wir haben auch beide Parks and Recreation auf DVD, aber auch die habe ich verliehen momentan.
1: Genau, du hast, ja, du hast ja schon eine Schauspielerin genannt, die auch gleichzeitig Producer ist, und zwar Amy Poehler. Ähm, außerdem gibt es noch ein paar bekannte Namen, also die vielleicht auch erst danach so richtig bekannt wurden. Oder währenddessen. Oder währenddessen, ja. währenddessen äh, Namentlich Chris Pratt, der ja auch in Guardians of the Galaxy mitspielt. Also Marvel Cinematic Universe auch beheimatet ist und da wahrscheinlich ordentlich Cash macht jetzt.
0: <lacht> Gut für ihn. Aber hallo. <lacht>
1: Ähm, genau, sonst haben wir noch ähm, Aziz Ansari, der ja äh, Master of None ähm, geschrieben und auch kreiert hat und der auch Stand-Up-Comedian ist. Ähm, Aubrey Plaza, Schauspielerin, die auch in Comedies mitgespielt hat, später noch. Ich glaube,
0: die spielt auch in ganz vielen Filmen inzwischen mit. Ja, also glaube... In, in den USA sehr bekannt.
1: Dann haben wir noch Rob Lowe, von dem haben wir noch mal ein bisschen nachgelesen, kurz vorher, der ja in den 80ern, 80er, 90ern.
0: Ja, vor allem 80er Jahren 90. zum Brad Pack gehörte, zu diesen jungen Schauspielern, die immer in solchen Klickenfilmen mitgespielt haben. Ähm, gab auch wohl schon einige Skandale um ihn
1: <lacht> früher. Aber er sieht sehr immer sehr nett und freundlich aus. Er
0: sieht auch immer noch genauso aus wie in den 80er Jahren.
1: Hat sich gut gehalten, hat hat, hat sich äh, ja hat auf sich geachtet, könnte man sagen.
0: Genau. Dann, wenn wir jetzt schon die Schauspieler durchgehen, dann äh, Nick Offerman, der auch irgendwie großartig ist und auch ein, ein Charakter. ein richtiger Charakter.
1: Genau, das wollte ich auch alle <lacht> sagen. Total. Ja.
0: Der auch selber, also in seiner so Rolle und auch im, im Privatleben auch. Äh, was mit Holz arbeitet und sich auch ein Buch darüber geschrieben hat, wie er sein eigenes kan Kanu hergestellt hat und so.
1: Was ich aber lustig finde, also wenn man bei Nick Offerman auf dessen Instagram-Account mal guckt, er sieht schon ein bisschen aus wie ein Hippie. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was <lacht> bei and Rag war, aber das ähm, ist eine andere Geschichte. Ja.
0: Und äh, Rashida Jones, die spielt jetzt mit in der Serie. Blackish da. hat sie mitgespielt. Oder? Was? War, Black also, ist Schnee? Nee, Bla oh. Black AF, oder? Irgendwas mit Black. Auf jeden Fall ist mir da zum ersten Mal richtig aufgefallen, dass sie schwarz ist und bei Pipes and Recreation nicht. Ähm, ja,
1: also ja. sie hat in allen Möglichen ja schon mitgespielt, auch schon in Romantic Comedies, also ähm, Celeste and Jessie zum Beispiel. Mhm. Also die hat einfach auch ein sehr breites Spektrum, was sie schon. Genau, ja, und sie ist die
0: Tochter von Quincy Jones. Fun Fact. <lacht> <lacht> Dann
1: gibt es auch. Du
0: ganze Wissen raushauen. Ja,
1: echt alles, was wir so angesammelt haben. Wenn, wenn wir schon sonst nicht so viel Wissen haben, Popkulturwissen, immerhin das bleibt hängen, ne? Also. Ähm, genau. Und eine, die auch noch mitspielt, das ist Retta. Einfach nur Retta, die spielt auch bei Good Girls mit. Eine Comedy-Schauspielerin. Ähm, auch total sympathisch, finde ich.
0: Und Adam Scott darf man auch Ja, Adam hat zum
1: Beispiel bei ähm, Das Leben des Walter Mitty mitgespielt und war da ein sehr, sehr böser Charakter. Das ist ganz komisch, wenn man das dann mal sieht.
0: Bei The Good Place spielt er auch in einer Nebenrolle mit und ist auch eher tendenziell ein böser Charakter.
1: Kann man eigentlich nachvollziehen.
0: Nö, nee, in Parks and Rec ist er vielleicht sogar der beste Charakter.
1: Und dann gibt es noch Jim O'Hare, wird
0: er glaube ich ausgesprochen, ist das richtig? Bei ihm ja. weiß ich
1: tatsächlich nicht, wo er sonst noch mitgespielt hätte. habe ich leider nicht recherchiert.
0: Nee, das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, er ist mir schon öfters mal irgendwie so begegnet am Rande, aber auch in keinen größeren Rollen. Also ich glaube, das ist schon eine der größeren Rollen, die er hatte. Er war ja auch erst als Nebendarsteller eigentlich.
1: Also wie ihr schon hört, ihr habt ja vielleicht ein paar Namen wiedererkannt auch, die auch aus anderen Sachen. Und ich denke, dass Parks and Rec, also Amy Poehler ist natürlich davor schon bekannt gewesen, währenddessen danach eigentlich immer. <lacht> aber viele ja, von aber denen hier haben... Ja, aber
0: hierzulande auch nicht so, finde ich. Also, nee,
1: tatsächlich nicht, das stimmt. Das stimmt. Ähm, aber sie ist ja auch häufig vor allem im Hintergrund durch Producer Rollen und so weiter. Also ich denke, dass viele einfach durch Parks and Rec auch so ein richtiges Sprungbrett nachher hatten, weil die Serie war jetzt nicht, also in den USA natürlich schon populär. Es ist, wenn Man es mit, man kann es jetzt nicht mit Big Bang Theory vergleichen. Das ist halt wieder ein anderer Maßstab und natürlich auch eine andere Art von Serie. Aber ähm, du hattest so gut in der Vorbesprechung gesagt, das ist schon eher so kultig. Also ja. das kennt man, ähm, wenn man sich auskennt mit Comedy-Serien, würde ich sagen. Aber es ist nicht was, was ähm, Mal im Fernsehen wiederholt wurde und deswegen hängt hey, sie jedem zum Hals raus.
0: Ja, und ich glaube auch die, die Einschaltquoten und das, was das an Geld eingespielt hat, ist bei weitem nicht vergleichbar, aber jeder, der es kennt, der darauf irgendwie gestoßen ist, ob jetzt hier oder in den USA, der wird es auch lieben. Also das ist einfach eine Serie, die kann man nur mögen. Aber oh, wow. man muss erst reinkommen, finde ich.
1: Vor allem, weil also du hast mir, glaube ich, auch gesagt, dass die erste Staffel einfach schlecht ist. Das ist, glaube ich, Konsens, dass die erste nicht so gut ist. Das ist halt auch schwierig. Ich auch
0: die Macher. Also. Okay, gut. Und die ich habe auch mal gehört, dass es das bei, bei The Office, mit der man es ja irgendwie vergleichen kann, auch so gewesen sein soll. The Office übrigens auch äh, eine Serie, bei denen die beiden Macher geschrieben haben. Geschrieben Und mitproduziert haben. Genau, und
1: äh, wo wir gerade bei The Office sind, äh, da haben wir auch nochmal eine Parallele, der Mockumentary, äh, also das Format der Mockumentary. Was ist denn das, eine Mockumentary, für die, die es jetzt nicht wissen vielleicht?
0: Also es ist eine Serie, die quasi vorgibt, eine Dokumentation zu sein. Das, also satirisch irgendwie. Und ja, halt... Äh, im, meistens im Comedy Genre zu Hause.
1: Genau, es bedient sich halt das der heißt ja auch Mock. Genau Mock, also sich über etwas lustig machen und ich, das ist halt man es bedient sich halt dieser äh, Dinge, die wir alle aus Dokumentationen kennen. Also, äh, es gibt halt Talking Heads, also Personen, die vor der Kamera sitzen und nochmal Sachen rekapitulieren oder kommentieren und dann gibt es Blicke in die Kamera, weil die Kamera ist ja nun mal da, also die vierte Wand wird halt auch durchbrochen. Und ähm, das ist bei Parks and Rec, finde ich, nicht ständig und die ganze Zeit so richtig sichtbar. Die Talking Heads gibt es schon konsistent die ganze Zeit, aber diese Blicke in die Kamera gibt es halt so ab und zu mal ganz elegant gesetzt, aber nicht ähm, durchgängig und die ganze mhm. Zeit.
0: Und es wird auch nie irgendwie erwähnt, dass da äh, Kamera da ist oder so. Also es ist, es ist halt so, es ist, es ist da irgendwie normal und man... Ähm, ja, man, man wird dadurch ein bisschen mehr in die, in die Handlung reingezogen. Aber als ich die Serie zum ersten Mal geguckt habe, und das ist jetzt auch schon sehr lange her, also da lief sie auch noch. Das muss dann so, weiß nicht, 2013 oder so, könnte ich mir vorstellen. Äh, da fand ich das irgendwie ungewöhnlich, weil ich vorher auch noch keine Mockumentary gesehen hatte und musste mich schon erst an den Stil gewöhnen, an dieses diese Momente, die durchbrechen und man sieht ja auch die Kamerabewegung, also dass dann mal ein schneller Schwenk ist oder dass gezoomt wird oder so, das, das nimmt man schon wahr, aber irgendwann nimmt man es halt nicht mehr wahr und dann ist das so völlig normal und dann fällt einem auch nicht mehr auf, wenn jemand direkt in die Kamera spricht, weil... Ist halt ja, so. Ist halt so. <lacht> und Was ich... Hm? Also ich wollte jetzt nur noch eine andere Mockumentary erwähnen, nämlich Modern Family, die hierzulande ja, glaube ich, die populärste bekannte Mockumentary-Serie ist. Vielleicht dadurch, weil sie auf Netflix verfügbar ist und auch hier im äh, Free-TV zu sehen ist. Ähm, da ist es ja auch ähnlich, also da wird ja auch nicht ähm, reden die, äh, die Protagonisten ja auch nicht über die Kamera, aber sie man merkt, dass sie da ist dadurch, dass eben zur Kamera gesprochen wird. Was genau.
1: sagen? Ich wollte noch sagen, dass wir ja noch gar nicht erklärt haben, worum es in der Serie überhaupt geht. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz spannend. Also die Serie heißt Parks and Recreation und das ist eigentlich in den USA ein feststehender Begriff. Und zwar für das Grünflächenamt.
0: Ja, das Oder? Ist, das, ist das nicht sogar im, im deutschen in der deutschen Übersetzung auch der Untertitel? Ja. Parks and Recreation? Das, Grünfl das Grünflächenamt.
1: Also so richtig, falls man es noch nicht weiß. Also Genau, es ist halt das ähm, ja, Parks- und Erholungsabteilung ähm, sozusagen eines Ortes, und zwar des Ortes Pawnee in Indiana.
0: The greatest town in America.
1: <lacht> ja, und da sind halt diese Protagonisten, die, deren Schauspieler wir ja jetzt auch schon alle genannt haben eigentlich, also die meisten, die Hauptprotagonisten, ähm, die arbeiten dort. Ähm, ja, der liebe Ron Swanson ist der Direktor dieses Departments, gespielt von Nick Offerman. Amy Poehler ist, glaube ich, die Vize-Direktorin, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig... Also, ihre Rolle ändert sich zwischendurch mal, aber das ist halt so ihr Anfangsding. Und die anderen arbeiten halt dort.
0: Ja, also eigentlich, also Leslie Nope, so heißt die Figur von Amy Poehler, äh, ist eigentlich die Einzige, die arbeitet. <lacht> Und
1: versucht, die anderen zu motivieren, zu arbeiten.
0: Genau, und also es gibt auch noch, es arbeiten nicht alle in dem in der Abteilung, aber es, in, es spielt in City Hall, also im Rathaus irgendwie.
1: Und das klingt ja jetzt erstmal, würde ich sagen, nicht besonders spannend, um das jetzt mal so freundlich auszudrücken. Warum ist denn das so spannend, liebe Nora?
0: Naja, spannend ist sowieso das falsche Wort. Wir haben ja schon gesagt, dass es eine äh, Comedy-Serie ist und da geht es ja nicht um Spannung oder so. Ähm, es ist. Ich kann jetzt auch nicht begründen, warum es lustig ist, aber das Wort, was am ehesten auf die Serie zutrifft, ist liebenswert. Das, äh es wird dieses Bild gezeichnet von einem Ort und von diesem, von diesem Rathaus und den Mitarbeitern dort, die ihren Job alle außer Leslie furchtbar langweilig finden und das wird auch eigentlich ziemlich deutlich, weil eben keiner arbeitet. Äh, nicht mal der Chef. <lacht> ähm, der lehnt ja sogar ab, was das für die
1: Regierung zu arbeiten, genau. in irgendeiner Form.
0: So ähm, ist den Faden verloren. Äh, Warum ist mir? das lustig? Warum ist das lustig? Das ist,
1: das ist eine liebenswerte Serie. Und ich glaube, der Humor kommt vor allen Dingen dadurch, dass es halt eigentlich nicht spannend ist. Ähm, also, dass es eine, eine Prämisse ist, die nicht spannend ist eigentlich. Und dadurch, dass die Charaktere immer wieder im Widerspruch zu dem stehen, was sie da zu tun haben. Und dadurch ständig Konflikte natürlich entstehen. Leslie, die übermotiviert ist, alles zu tun. Und alle anderen, die untermotiviert sind, überhaupt irgendwas zu tun. Und manche so wie Larry, Gary oder Jerry oder Terry. Er hat verschiedene Namen in <lacht> im Laufe dieser Serie. Ähm, halt unfähig sind, eigentlich etwas zu tun. Und daraus entstehen halt die ganze Zeit Konflikte.
0: Ja, es gibt ja auch pro Episode eigentlich immer so ein Konfliktthema oder irgendjemand kommt ähm, und bringt ein Thema quasi in, ins Rathaus hinein, möchte irgendwas und dann legt Leslie alles daran, dieses Problem zu lösen und gleichzeitig... Äh, motiviert sie die anderen und ähm, wird auch will gleichzeitig noch ähm, Präsidentin der Vereinigten Staaten werden und möchte dies und jenes und am besten alles gleichzeitig und ähm, schafft das auch irgendwie. <lacht> und genau ist, dabei noch, ist dabei noch immer die beste Freundin, die man sich wünschen kann, immer sehr herzlich und äh, schenkt einem die besten Geschenke, die es nur geben kann.
1: Genau, also diese diese Charaktere, das ist halt, wie du meinst, es ist halt sehr liebenswert. Dadurch natürlich, dass Leslie so unglaublich sympathischer Charakter ist, die zwar übermotiviert ist, aber einfach unglaublich freundlich. Und die hält das Ganze natürlich auch zusammen. Sonst würde das auch nicht so funktionieren. Also dieses Parks Department würde sonst wahrscheinlich wirklich so nebeneinander herleben. Aber dadurch, dass Leslie immer wieder alle zusammenführt und versucht zum Beispiel aus einem Loch, einen Park zu machen hinter <lacht> dem Haus ihrer besten Freundin. Ihrer weitbesten Freundin, da sind sie ja noch nicht mhm. so lange befreundet.
0: Das ist ja eigentlich der Aufhänger, das, das Ganze. Genau. Das, auf. äh, ja. äh, die erste Folge beginnt eigentlich damit, dass Anne, die gespielt wird von Rashida Jones, äh, bei einem äh, Bürgertreffen, ich weiß nicht, wie man das nennt.
1: So ein äh, Forum, so ein Bürgerforum. Ja,
0: äh, Anbringt, dass hinter ihrem Haus ein, ein Loch ist und äh, sie das doch bitte mal äh, gefüllt haben möchte. Und dann äh, sagt Leslie, ja, machen wir. Wir bauen da einen Park hin. Und der wird dann irgendwann, was weiß ich, was in der vierten Staffel oder so tatsächlich auch mal gebaut. Ich weiß nicht, wie lange sich das zieht oder sogar noch später. Es dauert. Ja, also es gibt auch Motive, ähm, oder Handlungsstränge, die sich durch die ganze Serie ziehen. Aber an sich sind die Folgen schon eher in sich geschlossen. Also man kann sie auch so
1: genießen. Das denke ich auch. Und man versteht auch ja, ziemlich also, schnell...
0: Ich glaube ja, zumindest am Anfang irgendwann, irgendwann wird es dann schwieriger. aber
1: Genau, ich glaube es gibt schon so Handlungsstränge, die sich manchmal, wie du meinst, so ein bisschen rüberziehen. Und ich denke, man kann die Folgen auch verstehen, wenn man sie so ein bisschen rausgegriffen sieht, aber... Was ja das ganz zusammenhält, sind ja die Charaktere, die ja bestimmte, bestimmte Motivationen haben, bestimmte Charaktereigenschaften haben. Und auch diese Stadt, die ja eigentlich auch ein Charakter ist für sich selber, also Pony als, als Figur sozusagen in dem Ganzen.
0: Ja, und und, das ist auch noch so was Besonderes, Pony. Aber du darfst auch noch weiterreden.
1: <lacht> das glaube ich, noch nicht fertig. <lacht> nee, alles gut. Also ich finde, es ist einfach man versteht ziemlich schnell, wer wie drauf ist und die Serie schafft es auch und die, die ähm, Schreiber schaffen es auch, das wirklich so durchzuziehen. Also ich, ich weiß, wer wie drauf ist und ich kann das nachvollziehen, ich kann die Motivation nachvollziehen, diese einzelnen Charaktere, es wird ziemlich klar rausgestellt. Und ich merke auch, dass die manchmal eine Entwicklung durchmachen. Also nicht immer, aber das ist halt nicht so wie bei anderen Serien, wo sie halt nach jeder Folge wieder vergessen, was sie eigentlich gelernt haben, sondern es ist schon so, dass sie sich weiterentwickeln auf eine Art.
0: Mhm. Ja, und auch die die Verbindungen zwischen den Charakteren, die entwickeln sich vor allem weiter, finde ich. also die
1: Genau, die Beziehungen die zwischen den
0: Freundschaften. Denen, ja. und ähm, Ja, so die... Es, es wird im Laufe der Zeit eine sehr starke Einheit, der man sich auch irgendwie zugehörig fühlt als Zuschauer. Also ich zumindest habe immer das Gefühl, wenn ich die Serie gucke, ich bin auch ein Bürger in diesem Ort und ich kenne diese Leute alle sehr genau und äh, weiß, wie die ticken. Und das Besondere finde ich auch, wenn wir bei Charakteren sind, dass alle Nebenka Nebenfiguren irgendwie immer wieder auftauchen und sei es nur im Hintergrund bei eben solchen Bürgerforen, dass dann mal im Hintergrund jemand sitzt, den man schon mal irgendwie in der vorigen Folge kennengelernt hat. Und das der ich vorher so schon
1: mal irgendeinen Scheiß Kommentar gebracht hat bei ja. dem letzten Bürgerforum.
0: Genau, das, das finde ich so ähm, schön irgendwie, dass, dass man nicht das Gefühl hat, dass jedes Mal was Neues ist, sondern dass es immer irgendwie das Gleiche ist und dass es so. so. konsistent äh, irgendwie ist. so, ja. Ähm, rund. Mm -hmm. ja. Man, ja. Also, dass irgendwie alles stimmt. Und das ist. es ist irgendwie so eine eigene Welt. Und man erkennt sie sehr gut als Zuschauerin. Und man lernt sie auch immer besser kennen man wird da immer weiter reingezogen und es bildet irgendwie aus meiner Sicht äh, es bildet die Gesellschaft von Amerika ab ich kann das <lacht> nicht beurteilen ich war erst einmal in den USA aber ich habe das Gefühl dass da alles vertreten ist ja es ist auch schon irgendwie divers aber ja, vor allem jeder, jeder Charakter ist irgendwie unterschiedlich und alles ist sehr skurril. Und äh, ja.
1: Genau, sehr skurril. Und das ist halt, du meintest ja, also Liebenswert ist glaube ich das Wort, was sich so durchzieht. Das ist, also man man, man man mag die Leute, aber man würde sie halt nie ertragen. Das ist halt einfach nur natürlich ist es eine Comedy-Serie, die sind stark überzeichnet, die sind sehr skurril, aber dieses, dieses Department hält sie halt nicht zusammen und eigentlich ist es ja Leslie, die alle zusammenhält und die an allen halt die guten Seiten sieht und diesen liebenswerten Kern und alle ertragen halt Leslie, weil sie halt denen das ja auch gibt, also diesen diese Kaugummi, der sozusagen zwischen allen klebt irgendwie und ich finde, dass ähm, das ist ja was, da haben wir zu zweit schon mal drüber gesprochen, nicht innerhalb des Podcasts. Das ist ja auch so eine Sache, die wir bei Serien von Michael Schur so wiedererkennen. Dass da so eine, dass die Charaktere zwar strange sind, aber dass nicht auf die so richtig runtergeblickt wird. Dass man so das Gefühl hat, die, ähm, die behalten so ihre Würde. Auch wenn es jetzt eine Comedy ist und denen komische Dinge passieren, aber man, man verliert halt den Respekt vor denen. Ich man mag die halt immer noch. Auch wenn sie anstrengend sind. Das ist halt trotzdem mag der Zuschauer die Charaktere.
0: Ja, also anstrengend ist ja schon irgendwie das richtige Wort. Ich würde, glaube ich, mich nie und nimmer mit Leslie Nope verstehen. Einfach
1: also. zu übermotiviert, die Dame.
0: <lacht> ja, und überhaupt auch, also mit allen eigentlich, überhaupt nicht. Aber wenn man sie so betrachtet und man dann ja auch Einblick hat in ihr Leben und in die Emotionen und was weiß ich was, die Beweggründe, die dahinterstehen, ähm, dann sind die alle so nett und man fühlt sich ihnen so verbunden und man entdeckt sich ja auch irgendwie immer wieder in irgendwelchen Taten, weil sie auch authentisch sind alle.
1: Sie sind sehr menschlich irgendwie, ja. finde ich. Also man kann halt, die haben halt ihre Laster und ihre Tugenden, also das ist relativ ausgeglichen, würde ich, würd ich sagen.
0: Ja genau Ich möchte jetzt einfach nur noch einen Charakter erwähnen, den ich irgendwie er ist wahnsinnig unsympathisch, aber ich finde ihn trotzdem total äh, Jean-Ralph, Jo. Oh Gott, äh, oh Gott. Der, ja. äh, ein wiederkehrender Charakter, der irgendwie, ja, weiß nicht, noch ein, ein gefühlt ein kleiner Junge ist, der eigentlich nur sagen muss ich möchte jetzt bitte Geld haben Papa und dann kriegt er Geld und kriegt alles was er will und ein, ein verwöhntes Kind und naiv und dumm und was weiß ich was, aber ich finde ihn so sympathisch trotz allem
1: weil er halt auch so großartig gespielt wird ja. wie heißt der Schauspieler Ben Schwartz war das? Genau, ja, ja. Und der macht das halt einfach unglaublich überzeichnet und mit so ganz bestimmten, äh, weiß nicht, Ticks, die er halt so hat. Das ist einfach, also das ist schon eine sehr gute Unterhaltung.
0: Ja, oh, hier gewittert es gerade richtig. Ich habe tatsächlich ein
1: bisschen Donner gehört. Das ist krass, echt. Das hatten wir auch noch nicht in der Aufnahme. Sehr aufregend.
0: Ja, es hat gerade richtig krass geschüttet, deswegen war ich zeitweise halt, so ein bisschen abgelenkt, aber ich glaube, man hat es nicht gemerkt.
1: <lacht> Nein, alles gut. Genau, wir waren jetzt bei den Charakteren, das, äh, warum die uns sozusagen bei der Stange halten, warum die diese Serie ja auch ausmachen, aber was ähm, du hattest ja schon gesagt, Pawnee ist so ein bisschen so, es ist ja eigentlich Little America irgendwie, es ist halt das alles in einem kleinen ähm, Rahmen. kleinen Ort, genau, in einem kleinen Rahmen irgendwie. Ähm, was sind denn noch so Parallelen zur Realität, die du erkannt hast?
0: Ich, ich weiß es jetzt nicht, ob, ich das, äh, ob das so ist, aber ähm, also im Laufe der Serie möchte Leslie Größeres und bewirbt sich für den City Council. Ja. Ähm, und muss halt einen Wahlkampf machen dafür. Und ihr Gegner ist dumm. <lacht> ich es jetzt seinen Namen sagen. <lacht> <lacht> Bobby Newport.
1: Gespielt, sagen. gespielt von Paul Rudd. Also nochmal so ein Schauspieler, den man ja auch wirklich aus vielen anderen Sachen noch kennt. In einer genau. Nebenrolle.
0: Genau. In einer wiederkehrenden Nebenrolle. Und er ist, also, er hat keine Ahnung von Politik. Er kommt halt aus einer reichen Familie, die jeder in dem Ort kennt. Und er kommt mit irgendwelchen Themen, die völlig belanglos sind, die überhaupt nichts an diesem Ort verändern würden. Und die meiste Zeit führt er trotzdem das Rennen an, obwohl Leslie halt total viele tolle Ideen hat und genau weiß, was zu verändern ist und motiviert ist und halt so eine richtige so eine Politikerin mit Herz ist. Und dann kommt halt irgendjemand, der reich ist und nicht so viel Ahnung von Politik hat und macht das Rennen. Also am Ende gewinnt sie tatsächlich dann doch, aber zwischendurch sieht es halt nicht so aus. Und man hat ja in den USA doch schon das ein oder andere Mal solche Leute an der Macht gehabt, ähm, die vielleicht nicht so viel Ahnung von Politik hatten. Und das, äh, ja, ist vielleicht eine, eine Parallele. Ähm, und wenn wir schon über Politik reden, sollte man das ja auch nicht unerwähnt lassen, dass äh, Joe Biden zweimal in der Serie auftritt.
1: Weil Leslie ein unglaublicher Fan von ihm ist. Es ist einfach super süß, wie, wie sie ihn anhimmelt. Ist wirklich und ist wenn man es jetzt schaut, ist es halt noch lustiger eigentlich. Ne?
0: Ja, es ist ihr <lacht> Celebrity-Crush. <lacht> und... Ähm, ja, im, äh, äh, im Serienfinale, da springt es ja in der Zeit nach vorne und ich glaube, 2023 oder so taucht er dann nochmal auf und da lebt er noch. Also, es äh, ver verspricht. Vers 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 Aber es wird nicht erwähnt, dass er Präsident ist. So, so Aber es ist
1: lustig eigentlich, ne? Sie sind irgendwo eingeladen und es ist, sie sind scheinbar bei den Bidens eingeladen. Das ist halt irgendwie schon ganz witzig, wenn man es dann nochmal schaut. Dass, ähm wenn die Zeit sich dann so überschneidet irgendwie. Ja. Das war insgesamt lustig, das zu sehen und dann springen sie ja, nach, also in, den, in der letzten Folge, glaube ich, springen sie wirklich ganz schön hin und her nachher in den Jahrzehnten und ich glaube ja 2023 oder 2025 und dann nochmal in 2035. Also es ist halt Ne, man, da, dadurch kommt auch diese Illusion, dass diese Serie so weiterlebt, obwohl sie ja 2015 abgedreht war. Aber irgendwie, und es fühlt sich auch nicht alt an. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dass die gut gealtert ist und das ist sie wirklich. Also da, nee. ich finde es also, optisch immer noch, also immer noch gut. Und auch inhaltlich, finde ich, ist es nicht, also nicht, nicht, nicht schlecht gealtert eigentlich.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm. Man muss zur letzten Staffel... Wir spoilern hier ja so, so schon die ganze Zeit. Wir schreiben es in die <lacht> Beschreibung rein.
1: Und wir schreiben es in die Beschreibung rein. Und jetzt wenn jetzt jetzt kommen vielleicht noch mal entscheidendere Spoiler.
0: Nur um vorgewandt zu haben. Ja, weil die letzte Staffel, die springt ja sowieso in der Zeit. Also die spielt 2017, glaube ich. Mhm. Also, äh, und wurde 2014 gedreht. Ähm, aus jetziger Sicht ist es natürlich irgendwie... Komisch, weil man natürlich weiß, dass die Realität anders aussieht, weil es schon auch relativ futuristische Elemente drin hat.
1: Ja, aber das ist ja wirklich, ähm, das ist ja auch wieder sowas, was jetzt nicht so richtig ernst gemeint ist, habe ich das Gefühl. Es ist halt nicht mhm. so wie fliegende Autos, sondern es ist halt irgendwie ein Tablet, wo der Bildschirm halt leuchtet, ganz komisch. Ja, so eine Projektion. Ein...
0: Ko komische ähm, Elektronik. Genau die es immer noch nicht gibt, auch wenn Kann ja noch kommen in den vorbei ist.
1: Kann ja kommen in den nächsten ja. Jahren.
0: Ja, ja ähm, aber ich finde auch, in, in daran merkt man auch, dass sich irgendwie die Serie mit der Zeit verändert hat, aber trotzdem auch, wie du sagst, ähm, nicht, nicht zeitlich gebunden ist irgendwie. Also es funktioniert immer noch und... Ähm, ich kann das ja bestätigen, dadurch, dass ich die ungefähr sieben, acht Mal schon gesehen habe und das zu jedem Zeitpunkt gut war, ähm, auch zum wiederholten Male. Und es gibt auch so Momente, auf die ich mich immer freue. Also wenn ich dann von vorne anfange, dann denke ich mir manchmal, okay, die erste Staffel ist nicht so gut, dann überspringe ich sie. <lacht> und dann gibt es auch noch diesen Moment, äh, in den letzten zwei Folgen tauchen dann... Ähm, Ben und Chris auf ähm, neu, neue Figuren, gespielt von Adam Scott und ähm, Rob äh, Lowe <lacht> ähm, und die bringen auch nochmal ganz frischen Wind rein und dadurch, das ist für mich so der Moment, an dem die Serie startet, so richtig gut zu werden vielleicht wegen den beiden oder vielleicht, weil man sich zu dem Zeitpunkt dann dran gewöhnt hat an die, an die Figuren und an die Machart ähm, aber dadurch, dass die beiden eben nicht aus Porny kommen und neu in diese Stadt kommen die Stadt genauso wie wir als Zuschauer kennen und lieben lernen ähm, bloß halt äh, intradiegetisch ähm, wird man da nochmal mit reingezogen und ja das. Ist, äh, und ich kann da jetzt noch die ganze Zeit weiterreden. <lacht> ich
1: wollte nur einmal einhaken an der einen Stelle, weil du meintest ja, dass es so bestimmte Momente gibt, auf die du dich freust. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, wenn man die dass man die Serie halt mehrmals schauen kann. Und ich kenne das, also Du guckst ja Serien häufig nochmal. Es gibt ja so Serien, die du wirklich mehrmals jetzt schon gesehen hast und sie immer, immer wieder guckst. Bei mir ist es ja eher mit Filmen so, dass ich so bestimmte Filme habe, die ich immer, immer wieder gucke. Und da kenne ich das auch so, dass es halt so bestimmte Momente gibt, wo ich denke so, ach ja, jetzt kommt dieser Moment, ist das nicht schön? Und dann kann ich mich da auch emotional irgendwie reinstürzen, weil ich ja auch schon weiß, was kommt. Und weil ich mich da so... Ähm, wie so reinlegen kann, so in dieses Gefühl. Es ne? überrascht mich halt nicht mehr. Ich kannte jetzt, bei, bei Parks and Rec war ich halt so, da kann ich ungefähr, war ich bis zur zweiten Staffel schon mal gekommen und jetzt habe ich halt alles von vorne nochmal geschaut. Ähm, da hatte ich das halt noch nicht. Da war für mich halt eigentlich alles noch neu, auch wenn ich so ein paar Eckdaten halt hatte. Ne? Das ist natürlich wieder ein andere, anderes Gefühl, was man dann hat. Aber ich glaube, diese Serie eignet sich einfach so gut, wieder und wieder geschaut zu werden, weil, wie du ja auch schon meintest, man wie in so einer eigenen Welt halt ist. Also die Welt wird halt richtig gut aufgebaut. Man weiß, worauf man sich einlässt nachher. Man kennt die Charaktere. Man weiß, in welchem Zusammenspiel die sind. Und man kann eigentlich schon... Es ist auch gar nicht mehr so eine Überraschung, wie Leute reagieren auf bestimmte Situationen, weil du eigentlich weißt, wie sie reagieren würden. Und... Es passieren halt immer wieder Sachen, die sie herausfordern irgendwie. Das macht es dann natürlich, im Anführungsstrichen, spannend für erst Zuschauer wie mich sozusagen. Aber insgesamt ist es halt was, wo du keine bösen Überraschungen überlebst, erlebst. so, ne, Weil die Serie halt auch sehr nett mit ihren Charakteren umgeht. Es passieren keine großen, schlimmen Sachen. Klar, es ist auch eine Comedy-Serie, das ist natürlich auch ein Faktor. Aber ähm, ich habe das Gefühl, es ist halt sowas, wo... Das sind halt Herausforderungen, die einen selber auch treffen könnten, wenn man in einem parks Department arbeiten würde.
0: Ich möchte jetzt noch mal was revidieren, was ich vorhin gesagt <lacht> habe. Also, ich habe ja gemeint, dass die Episoden an sich man einfach auch so gucken kann. Ja, schon. Aber mir ist jetzt eingefallen, dass es ja immer irgendwie auf etwas hingearbeitet wird, weil das... Das stimmt, ja. In jeder Staffel gibt es so ein Überthema. Oder auch in, in Halbstaffeln. Ähm, weil ich da jetzt gerade so nochmal die Serie Revue passieren lasse und äh, für mich so ein magischer Moment in der dritten Staffel ist die, das äh, Harvest Festival, also das erste große Event, das quasi in der Serie stattfindet und man hat so, man fiebert da so richtig mit, wie das entsteht und wie dann, was auch im Gange ist. Also es fühlt sich so echt an, als wäre da wirklich so ein Festival zu Gange. Also, ähm, es sieht
1: auch aus, als hätten ja. sie da tatsächlich irgendwas gefilmt, was tatsächlich stattgefunden ja. hätte, um ehrlich zu sein. Ja,
0: man, man weiß nicht, ob das extra für die Serie da hingestellt wurde oder ob es das tatsächlich gab, aber das ist halt auch so schön und dann da rennen da die ganzen Charaktere rum, die man eh schon kennt und auch irgendwelche Nebendarsteller, die man auch schon kennt und man hat als Zuschauer einfach auch da wieder das Gefühl, dass man total dabei ist und man will auch dabei sein. Man will auf dieses Festival gehen und möchte da Teil dessen sein. Und ähnlich ging es mir auch mit dem, ja, es ist Ende der sechsten oder fünften, oh, ich weiß es nicht mehr, das Unity-Konzert. Da müssen muss Pony mit der Nachbarstadt die sie eigentlich hassen. Der verhasst, genau. <lacht> fusionieren. <lacht> Und es wird einfach, um das zu feiern, ein, ein, ein großes Festival auch wieder ähm, organisiert. Und das äh, ist, ich finde das total toll, weil ich das in keiner anderen Serie so gesehen habe, weil es halt einfach wirklich dieses Festival-Feeling rüberbringt. Es gibt irgendwie keine krasse Handlung in der, der Folge. Das ist, glaube ich, sogar eine Doppelfolge. Ähm, sondern es wird halt einfach, es werden so ein bisschen, es werden Konzertausschnitte gezeigt von dem, wie halt auch die ähm, Charaktere das Konzert feiern und da mit äh, fiebern und ja, irgendwie. Äh, das, das gibt mir es immer ist so ein gutes Gefühl, wenn ich da die Sachen angucke. Ähm,
1: Genau, es schafft halt eine gute Illusion, in die man sich so, wie, na, wie gesagt, so reinlegen kann irgendwie und in der man sich gerne befindet. und Es ist... Ja, es ist halt, du meintest du meintest zu mir, das ist so wie nach Hause kommen, so dass man so einen Ort hat, wo man so hingeht und das ist halt schön und das ist halt ja auch der Grund, warum man es nochmal und nochmal und nochmal guckt, ne? weil es nutzt sich halt auch nicht ab und die Witze... Das kenne ich halt auch von, von Comedy-Filmen, so wie jetzt zum Beispiel Shaun of the Dead oder Hot Fuzz. Es wird eigentlich nur noch lustiger, je häufiger du es guckst, weil es halt auch schon so Insider sind eigentlich. ne? Weil die Witze so, du weißt schon, wann sie kommen, du kannst sie eigentlich mitsprechen. Und das ist halt einfach immer wieder witzig, weil es einfach, einfach gut und zeitlos ist irgendwie. Und ich finde, das ist bei Parks and Rec auch so. Und das ist auch so ein Faktor... Äh, warum wahrscheinlich auch die Zuhörenden, die diese Serie noch nicht gesehen haben, garantiert schon so ein äh, GIF gesehen haben von dieser Serie, weil so viele Ausschnitte aus dieser Serie halt rausgegriffen wurden und dann mit Untertitel versehen irgendwo hochgeladen wurden, so wie bei Tumblr oder bei, sagen wir jetzt mal, bei Instagram oder so. Also man entkommt dem gar nicht, weil es halt einfach so gut ist und so viele Momente gibt, die einfach so unglaublich witzig sind. Also ein, ein Moment, an den ich gerade denken musste, obwohl, weil du gerade von großen Festen gesprochen hast, war, ähm, es gibt in der Serie ein Mini-Pferd. Das heißt Lil Sebastian, das ist der größte Celebrity des Ortes. Ja. Und Lil Sebastian stirbt irgendwann. Ich weiß noch nicht mehr Woran, oh. aber er stirbt. Sorry, ja, Spoiler. Old age, ich. old age. Und da gibt es eine Szene, wo Ron eine Feuerschale anzünden und seine Augenbrauen verliert. Und ich muss jedes Mal lachen, wenn ich dieses Bild sehe von ihm ohne Augenbrauen. Das ist einfach nur einfach nur großartig. Ja.
0: Ja, also Lil Sebastian ist echt ein Phänomen. Weil <lacht> äh, ben, der da zu dem, also es ist glaube ich beim Harvest Festival, taucht er zum ersten Mal auf und dann sind alle, die aus Pony kommen, sofort, wow, du hast Lil Sebastian organisiert, boah, oh, oh mein Gott! Und äh, Ben so, hä? Wer ist das? Was ist das? <lacht> und das er ist versteht, auch so ein guter
1: Running-Gag einfach. Ja,
0: und er versteht es halt einfach die ganze Zeit nicht und wir als Zuschauer eigentlich auch nicht, aber ich feiere Lil Sebastian trotzdem, weil es alle tun.
1: Ja, es gibt halt wirklich so viele liebevolle Details, die man einfach, also, die, 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 die Serie einfach auch so liebenswert machen.
0: Ja, und es wird ja dann auch ein, ein Lied zum Anlass des Todes von Lil Sebastian geschrieben. Das ist auch so schön. Ich habe es auch gerne im Ohr. <lacht> <lacht> und dann,
1: ne, es gibt ja, also äh, Ron Swanson ist ja der Leiter des Departments und ähm, er hat aber auch noch eine, eine geheime Identität. Er ist nämlich auch gleichzeitig noch Saxophonist. <lacht> Duke Silver, Zimmer. der kitschige oder sagen wir mal so ein bisschen... Ähm, Gefühlvolle Saxophonlieder spielt und der kommt genau. dann nachher
0: auch auf die Bühne und spielt dieses Lied für das Nein, Lied. Das, ist erst bei, das ist erst beim Unity-Konzert. Das da ist erst beim Unity-Konzert, aber.. aber bei, der, bei der Aufnahme im Studio, da äh, legt er sein Saxophon drunter. Ah. Aber
1: ich weiß nicht, welches Lied haben sie denn am Ende gespielt, weißt du das noch? Das war das ja, bei dem oh. Unity-Konzert, irgendein Lied.
0: Das war, das war schon das Lied auch.
1: Achso, das war das Lied, okay, gut. Ja, nee, das, das, das war mir klar, das ja, kam erst am Ende.
0: Das, ja. 5000 ah. Candles in the Wind <lacht> das ist Aber es ja, muss ja 5000 mal besser sein als Candles in the Wind zum Tod von Diana Also
1: ihr merkt schon wir kommen eigentlich schon gar nicht mehr raus aus den Anekdoten oder aus den Szenen die wir rausgreifen wollen das ist einfach ganz schwierig da aufzuhören weil man einfach alles zitieren könnte und alles benennen könnte glaube ich was großartig ist was alles mhm. einfach alles so großartig ist
0: <lacht> ja, eine Sache möchte ich auch noch sagen, weil du mhm. ja schon von, von GIFs und Memes und whatever gesprochen hast. Eine Sache, die sich ja auch über die Serie hinaus entwickelt hat, in gewissen Kreisen, ist der Galentine's Day, der am 13. Februar gefeiert wird, zwischen Lady Friends.
1: Ein Tag mhm. vor Valentinstag, das ist nämlich der Punkt, dass es auch einen Tag für die Girls gibt, nicht nur für die Guys. Mhm. Mhm.
0: Und das äh, wurde durch die Serie initiiert. Und ich, also ich glaube, es wird jetzt nicht so krass gefeiert, aber wie es ist, es ist ein Begriff geworden.
1: Ich glaube, es ist so ein Internet-Ding auch. Also jedes Mal am 13. Februar sich auf jeden Fall irgendwelche Posts zu Valentines Day, wenn, ihr, wenn man so Leuten folgt, die in den USA beheimatet sind. Das ist schon irgendwie so ein, ich glaube, es ist schon ein geflügeltes Wort auf jeden Fall.
0: Ja, also wir zelebrieren das ja auf jeden Fall. Virtuell. Auf jeden
1: Fall. Ja. Genau, ich, wir hatten vorher überlegt, wir haben ja manchmal so eine Abschlussfrage ähm, und wir hatten gesagt, wir hatten tatsächlich überlegt, uns zu fragen, mit welcher Person wir uns identifizieren, aber das ist tatsächlich ein bisschen schwierig.
0: Ja, Ich kann sagen, wer meine Lieblingsperson ist, aber ähm, das, das Na? heißt nichts. Naja, Ben.
1: Ja, gut. Ich ja.
0: finde, ja, das äh, die, die richtige Mischung aus Nerd, äh, sympathisch, äh, lieb liebenswert, ähm, gute Seele, Feminist und alles, alles was ein Mann braucht, ähm, aber halt fiktional, leider. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist also, das ist auch ein Thema, was wir nicht aufgeschrieben haben, was ich mir aufgeschrieben hatte, aber ne, wir könnten hier wirklich von, vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Also Feminismus ist auch ein ganz großes Thema, auch wenn man das jetzt nicht merkt, glaube ich, wenn man nicht drauf achtet. Aber ganz ehrlich, man hat eine Frau, die unglaublich karrierebewusst ist und in der Politik durchstarten will. Und man hat so viele starke Frauenfiguren in dieser Serie, das ist einfach ein Traum. Also es ist, ich, ich fand es wirklich ganz toll.
0: Genau, und dazu auch, was mir jetzt gerade einfällt. Ähm Leslie wird ja zwischen der sechsten und siebten Staffel schwanger und genau diese Zeit wird einfach übersprungen, also die, die erste Phase, weil das auch nicht interessant ist, weil es interessiert uns ja, wie sie Karriere macht eigentlich und wie sie aufsteigt und die Kinder sind, die rennen halt ein bisschen rum, aber die sind nicht wichtig.
1: Ich hatte tatsächlich als Funfact gelesen, dass ähm, die nicht mit Babys drehen wollten, dass das auch ein Grund war, warum sie das nicht gemacht haben, weil es, glaube ich, unglaublich schwierig ja. ist, mit Babys Und zu drehen. Vor allen Dingen mit Triplets, mit Drillingen.
0: Das finde ich ja auch noch einen schönen Funfact. Das wird ja schon in der zweiten Staffel angeteasert, ähm, dass äh, Leslie Platz hat für Drillinge. <lacht>
1: Daran erinnere ich mich tatsächlich nicht
0: da hat sie ein, ein Date mit dem komischen mri Technischen der gespielt noch. wurde von Will Arnett, der damals mit Amy Poehler noch zusammen war. <lacht> und und äh, macht dann, äh, scannt sie da und äh, guckt sich ihre Gebärmutter an und sagt, da wäre Platz für Drillinge. Und, ja. Um, das ist, halt, Welt, das ist halt das ist halt
1: das ist halt das richtig gut an dieser Serie dass die auch nichts vergessen das ist halt es wird immer alles weitergenommen aber ja, du meinst ja schon welche Person du am besten findest oder welche Figur ich kann mich tatsächlich auch nicht so richtig mit irgendwie identifizieren ich glaube jeder hat so ein bisschen was von jedem also man hat alle Charakterzüge glaube ich kombiniert irgendwie wahrscheinlich außer oh. <lacht> aber das liebenswerte und so das ist doch schon ne, das ist auch ein auch eine ja, Charaktereigenschaft, so. würde ich sagen. Ja, aber was ja vielleicht eine passendere Frage zu unserem Thema Parks and Rec als Wohlfühlserie ist, ist, welche Folge, nicht welche Folge vielleicht, aber welche Szene oder welches Ereignis könntest du dir immer wieder angucken?
0: Ich glaube, das Unity-Konzert irgendwie, das, das löst bei mir ungefähr die gleichen Gefühle aus, wie wenn ich tatsächlich auf einem Konzert von irgendeiner guten oh. Band bin. Oder Und das war schon Fest was oder Open Air. Also dieses ja. Feeling von Open-Air-Konzert, das kommt bei mir auch rüber, wenn ich die Serie da gucke. Gibt's bei dir was? Du, du bist ja jetzt noch nicht so der Profi, der Parks and Rec-Profi. Profi. Profi. Ähm,
1: ich glaube tatsächlich, ähm ja, da muss ich eine ganz kurze Sequenz über Weißt du, ich stelle eine Frage ich oder noch, dann weiß selber ich ich die kann, Antwort nicht. Ja,
0: äh, ich kann noch, noch eine kurze Sequenz. Äh, ja, bitte, es ich denke nicht. Irgendeinen Moment, da sind sie im Club und ähm, Tom hat seinen super tollen Snake Juice. In dem irgendwie alles an Alkohol drin ist und alles in Sturz besoffen. Und dann gibt es so eine kurze Sequenz, wie sie alle wild tanzen. Das gibt es auch als Gift. Das kann ich mir auch ständig angucken. Stimmt, ja, stimmt. Oh Gott, ja, das ist Vor allem, ist vor allem äh, Ron Swanson mit so einem kleinen Fascinator auf dem Kopf. Das ist, äh, ja, wunderschön.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen kitschig, aber ich glaube tatsächlich die Hochzeit von Ben und Leslie. Das ist halt. Ähm, so super spontan entscheiden sie dann ja plötzlich, dass sie heiraten wollen und es geht auch alles drunter und drüber und es funktioniert auch alles nicht so, wie eigentlich gedacht und äh, der ähm, ihr Konkurrent bei den bei den äh, im, im Council sozusagen, der macht da auch ordentlich noch Radau, aber das ist irgendwie sowas, weil da ja so viel zusammenkommt, es ist halt super improvisiert und es ist alles drunter und drüber, aber ähm, da zeigt sich halt auch so diese liebenswürdige Seite an allen, weil sie halt auch alle wollen, dass das großartig wird eigentlich. Ne? Und es funktioniert natürlich nicht, weil es einfach nur Chaos ist. Aber es ist irgendwie, da, da kommt so das Beste in allen raus, habe ich das Gefühl. Das ist mhm. irgendwie schön. Ich glaube, das könnte ich mir ja, mal wieder angucken. Ja, es
0: ist auch so perfekt, imperfekt.
1: Genau, darum mhm. geht es ja eigentlich, ne? Ist irgendwie ja.
0: Und überhaupt, also die Beziehung zwischen Leslie und Ben, wie sie sich entwickelt und wie sie so zu, zu diesem Team werden, das finde ich auch immer... Also Obwohl sich
1: das ja auch schon so abzeichnet, dass sie dieses Power-Couple sein können. Ne? Das zeigt ja. sich ja eigentlich schon die ganze Zeit, aber nachher ist es halt so recht so, so bam, in your face.
0: Das finde ich halt auch das Schöne im Vergleich zu anderen Serien, wo es halt immer diese On-und-Off-Beziehungen gibt, wo man dann immer ähm, die, so Streitigkeiten hat. Die sind halt immer so also sie sind auch teilweise on und off, aber man weiß eigentlich, man spürt es, die beiden sind füreinander gemacht, es, es gibt nur einen Weg und sie unterstützen sich so gut und das, äh, was du in der Vorbesprechung auch meintest, dass äh, Ben für, also sie kriegen dann die gleiche Position angeboten und äh, Ben sagt dann halt von sich aus, nee, mach du das, so. Und äh, es wird ganz am Ende auch angeteasert, dass einer von beiden ähm, Präsident wird. Und wir sagen, es ist äh, Leslie. Ja,
1: das glaube ich mit äh, meinem ganzen Herzen, glaube ich, das.
0: Wir werden es äh, ja sehen in ein paar Jahren.
1: Genau. Das, dann, dann ist es endlich Wahrheit. Ne? Wenn, das mit Joe Biden haben sie, glaube ich, schon geahnt, aber jetzt, jetzt <lacht> ist Leslie dran langsam dann irgendwann.
0: Genau, als erste Präsidentin. Genau. Ähm, bevor wir aufhören, möchte ich noch. Ich halte das gerade in die Kamera und ich sehe das natürlich <lacht> nicht. Wir
1: haben das Konzept-Podcast immer noch nicht so ganz verstanden, müssen wir dazu sagen.
0: Nein, ich wollte natürlich jetzt mal Linda das äh, Buch zeigen. Danke. Äh, es gibt äh, ein Buch, äh, geschrieben von Leslie Nope, Das spielt auch eine, in einer Folge der Serie eine Rolle. Mit einem ähm, riesigen Aufkleber drauf. <lacht> genau, ähm, ja, also, äh, es ist, wie nennt man das dann? Ist, Reiseführer ist falsch, aber im Prinzip ist es ein Buch über Pawnee. Ist nicht und, eine Historie? Also,
1: da hatte sie nicht eine Historie geschrieben oder so?
0: Ja, so irgendwie. Ähm, und ich, ich finde das so faszinierend. Das rundet das Ganze auch nochmal ab, weil da, das ist so detailverliebt. Also es ist wirklich die Geschichte von diesem Ort, den es ja gar nicht wirklich gibt. Es ist alles, die Personen, es ist alles echt irgendwie, obwohl es <lacht> es gar nicht gibt. Ja, das ist halt wirklich, also
1: man sagt ja immer bei Sex and the City, dass New York ähm, der fünfte Charakter ist dass das auch ein Charakter ist zwischen eben diesen vier Mädels und ich glaube in Parks and Rec ist Pony auf jeden Fall ein Charakter. Das ist ganz, ganz klar. So offensicht offensichtlicher geht's ja gar nicht. Hm. Ja. ja. Also was wollten wir eigentlich mit dieser Podcast-Folge bezwecken? Wir wollen natürlich, dass ihr alle Parks and Recreation schaut und auch euch so unglaublich in diese Serie verliebt, wie wir das getan haben. Nora jetzt schon ein bisschen länger, ich jetzt noch relativ frisch, aber immer noch sehr verliebt.
0: Der, der steht noch so viel bevor. Du oh. kannst diese
1: Serie noch so oft gucken. <lacht> so oft. Und ich bin so froh, ne? Das Wir müssen
0: ja auch mal zusammen gucken. Ja, das
1: stimmt. Das macht auch richtig viel Spaß. Das habe ich tatsächlich mit einer Freundin gemacht, mit der ich eine Zeit lang im Wohnheim gewohnt habe. Und das ist auch noch mal was anderes. Ne? Man kann halt zusammen drüber lachen. Das ist halt einfach, das macht auch unglaublich viel
0: Spaß. Ich habe auch teilweise sorry, wenn, wenn ich noch weiter rede, äh, die Serie mit meinen Eltern angefangen. Ich habe sie denen sehr wärmstens ans Herz gelegen und sie, gelegt und sie haben sie auch gefeiert und ich habe am Anfang mit ihnen geguckt und ich fand es auch interessant zu sehen, an welchen Stellen gelacht wird, mhm. weil man ja diese Momente mhm. schon kennt und genau, ja, genau weiß, wann der nächste B Witz kommt. Ja. Und ja. halt auch zu sehen, wie sich andere darüber freuen. Ja, wie das anderen Freude
1: schenkt. Das ist genau. irgendwie so. Das ist, das ist halt so, wenn man, das habe ich bei Filmen aber auch, dass ich dann die Leute so anschaue und so, jetzt gleich, jetzt gleich. Weil das einfach so, du schon weißt, das gibt dir gleich so viel irgendwie, diese Serie und dieser
0: Film. Ja, aber es ist natürlich auch ein richtiger Druck das ist das falsche Wort, glaube ich, aber auf jeden Fall fühlt man sich so, man hat so Angst, dass sie es nicht mögen könnten, weil ich bin so überzeugt davon, ich glaube, das merkt man auch bei der Folge jetzt, dass, dass ich sehr viel durcheinander rede. <lacht>
1: <lacht> Schon okay.
0: Weil, weil ich die Serie so gern mag und dann ähm, kann ich das immer nicht nachvollziehen, wenn es jemand nicht mag, aber bisher war es der Fall noch nicht. <lacht>
1: genau also das wollte ich auch sagen dass ich halt auch noch niemanden getroffen habe der oder die das gesehen hat und es nicht mochte und ich habe tatsächlich auch schon ich hatte mir im letzten Jahr habe ich das Boxset gekauft weil ich dachte es ist eine globale Pandemie. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um diese Serie zu schauen. Es war auf jeden Fall
0: der richtige Zeitpunkt. Es ist,
1: auf jeden es Fall ist die richtige, immer der
0: richtige Zeitpunkt. Es ist immer der richtige
1: Zeitpunkt. Aber wenn man halt so ein Pick-me-up braucht und was haben will, was sieben Staffeln hat, was einen halt auch lange Zeit beschäftigt, dann ist das, ähm, ja, je nachdem, wie schnell man guckt, mich hat es lange beschäftigt. Ähm, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also ich, man kann es auch über Amazon Prime kaufen, soweit ich das weiß. Oder über Amazon allgemein schauen kaufen. Ähm, es gibt es sogar auch mit deutscher Synchronisation, wenn man das unbedingt braucht. Auf Englisch ist es natürlich viel lustiger, das muss man dazu sagen. Und ich habe auch schon äh, die Nächsten in der Warteschleife, die sich das Boxset dann von mir ausleihen wollen. Also, es, es, es kann immer nur weitergehen. So. Es, es wird sich immer weiter verbreiten.
0: Ja, und auch ich sechs Jahre Erfahrung, später noch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, wenn ich jemanden kennenlerne und derjenige sagt, oh ja, Parks and Recreation, das sind immer gute Menschen. Oh. <lacht> Und du schön. kannst es ja auch.
1: Ja, klar. Ja. Also, wir, wir halten fest, ihr müsst das alle gucken. Ihr könnt euch auch gerne bei uns melden danach, wenn ihr Redebedarf habt. Das decken wir sehr gerne ab, über Instagram zum Beispiel oder über unsere E-Mail-Adresse. Und jetzt ähm, gucke ich wieder Nora an, weil die die nämlich irgendwo vorliegen hat. Aber unseren Instagram-Kanal findet ihr unter kulturbeutel-podcast.
0: Und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an kulturbeutel.podcast.gmail.com
1: Und wenn ihr noch weitere Empfehlungen von uns haben wollt, findet ihr die natürlich auf unserer Website. Die findet ihr auch über Instagram. Da haben wir tolle Empfehlungen im Bereich Bücher und auch ganz, ganz viele Netflix-Dinge, weil Noah die Netflix-Tante ist und ja da ganz viele Sachen aus dem Ärmel schüttelt, die man sich sehr die man sich anschauen sollte, man natürlich sollte jetzt zuerst Parks and Rec gucken und danach mit uns drüber reden. Ist klar.
0: Genau, bis dahin habe ich dann vielleicht auch mal wieder was Neues geschrieben.
1: Ja, ich muss, äh, ich lese die ganze Zeit, aber ich werde, glaube ich, nie ein Buch wieder zu Ende führen. Das ist, glaube ich, mein Fluch.
0: Naja. <lacht>
1: ja, also lieber Fernsehen gucken, lieber Parks and Rec gucken und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dann. Tschüss.